0: Agora nos 92,3. Fome de bola. Tudo sobre seu time favorito, com muito mais sabor. Aqui, a entrada, prato principal, sobremesa e até o cafezinho é por nossa conta. No ar. Fome de bola. Apoio Cultural. A Cedelco, marca líder mundial em peças automotivas. Oficina Multimarcas Agora em Sorocaba, Avenida Ipanema, 1027. E e Promoções e as melhores marcas é Santos Supermercados, economia todo dia. Baterias KMF, mais de 20 anos de tradição nos melhores pontos de venda. Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. Ligue 3212 9595. Um instituto Homem, exames mais precisos e tratamentos eficazes. Acesse institutohomem.com.br ponto ponto Josane Materiais para a Construção em sua Procaba três endereços. Acesse josane.com.br. Mendes Ortega. Você tem M motivos para escolher seu imóvel aqui. Fome de bola.
1: Meio-dia em ponto. Uma excelente tarde de quarta-feira para você. Sempre muito bom contar com sua companhia. Quarta-feira, 23 de junho de 2021, está no ar mais uma edição do programa Fome de Bola aqui na Cruzeira FM. Ao vivo até uma da tarde, passando a limpo as principais notícias esportivas do dia. Tem informação, descontração, bate-papo e interatividade no ar. Em mais uma edição do programa Fome de Bola, Fome de Bola, edição 540 no ar, onde quer que você esteja. Em casa, no trabalho, nas ruas e avenidas da região metropolitana de Sorocaba. Obrigado por sintonizar. 92,3 o nosso muito obrigado também a você internauta você que se conecta via WhatsApp também mandando o seu recado no trinta e você que nos acompanha em nosso aplicativo oficial em nosso site e nas redes sociais com som e imagem facebook.com/ cruzeiro FM e youtube.com/rádio cruzeiro FM os caminhos então para você acompanhar o fome de bola edição 500 e no ar. Eu sou o Nilson Duarte, e vamos escalar os nossos craques conectado à nossa central técnica, Gustavo Gebaile, boa tarde, seja bem vindo.
2: Uma boa tarde a você Nilson, uma boa tarde ao Caio, uma boa tarde ao amigo ouvinte que nos acompanha hoje, temos a rodada decisiva da última, da, na, na verdade a rodada decisiva da primeira fase da Eurocopa, são oito partidas envolvendo dois grupos, teremos as definições desses dois grupos e as definições também dos melhores terceiros colocados às quatro horas da tarde, ah, deixa eu ver o duelo aqui, temos o confronto entre Portugal e, é, e a França, que são os dois principais times né, que, que disputam, que entram em campo, o principal duelo de hoje entre Portugal e França, né, uma edição da última final da Eurocopa, a decisão de 2016 foi disputada entre França e Portugal. Naquela ocasião, Portugal levou a melhor e Portugal se encontra numa situação um pouco pior do grupo. Portugal tem apenas três pontos, a França já tem quatro. A França já estaria classificada mesmo que perdesse o jogo e ficasse em terceira final. É, poderia até entrar como uma pior, uma das, uma das melhores terceiras colocadas. A França, mas se vencer. Garante vaga, garante a primeira colocação do grupo e Portugal também depende aí de um bom resultado para pelo menos garantir vaga como um primeiro, um segundo ou de repente até um melhor, um dos melhores terceiros colocados. Nós temos hoje às quatro horas da tarde, além de Portugal e França, temos também Alemanha e Hungria, para a Alemanha também resta uma vitória simples em casa diante da Hungria. É, para garantir a vaga e aí vai depender do duelo da França para saber se vai se classificar em primeiro ou em segundo em caso de vitória a Hungria também entra em campo precisando da vitória para classificar chegando a quatro pontos a Hungria também garantiria a classificação nesse grupo F e esse jogo entre a Alemanha e a Hungria teve uma grande polêmica porque a Alemanha gostaria de iluminar a, a, as cores da Arena de Munique com o arco-íris que representaria é, um apoio ao movimento LGBTQ e aí a, a UEFA não liberou. A UEFA não liberou esta, essa, esse tipo de, de, é, de, de ato, né, porque considera isso um ato político. Afinal, a Hungria tem uma, uma série de restrições com relação ao uso da, da bandeira, enfim, é uma grande polêmica envolvendo esse jogo, mas a UEFA, ela, apesar de de postar hoje em suas redes sociais um arco-íris em forma de apoio mas ela não liberou que a arena de Munique fosse pintada das cores do arco-íris, então dentro dessa polêmica, Alemanha e Hungria se enfrentam hoje em Munique às 4 horas da tarde De outro grupo que temos a definição é o, o grupo E temos a partir da 1 hora da tarde daqui a pouco a Suécia pega a Polônia e a Eslováquia pega a Espanha, mais uma vez uma situação completamente indefinida quem vencer classifica, e aí vamos ver também com relação a quem ficar na terceira colocação, questão de critério de desempate, mas hoje tudo será definido na Eurocopa, saberemos de fato todos os duelos da próxima fase, e oito bons jogos, pelo menos dois bons jogos para cada um dos horários, para gente, a gente assistir a partir da uma hora da tarde.
1: E nós temos também hoje, Gustavo Gebaile a Copa América, com o Brasil voltando a campo às nove da noite... para enfrentar a Colômbia na Copa América... tudo tranquilo para o Brasil... Né? já entra em campo classificado... tem seis pontos... a Colômbia já jogou três vezes... e tem quatro pontos... o Brasil também tem esse confronto importante... Jebaile.
2: é um confronto é, especial para o Brasil... porque há uma estatística... É, da maior sequência de vitórias invictas... É, é, consecutivas na verdade da seleção brasileira e quem ostenta esse efeito é o Zagallo são 14 vitórias consecutivas na preparação da Copa ali, é, é, se não me engano em 99, se não me engano foi essa sequência, pouquinho antes, pouquinho depois da Copa da França e o Tite, se chegar à final da Copa América mantendo a sequência de vitórias conseguirá quebrar esse recorde aí de vitórias consecutivas, então o Brasil começa nessa contagem regressiva também é, é, o Tite, na verdade, né, para ter esse, também esse número expressivo, e o Brasil enfrenta a Colômbia, que nos últimos tempos vem sendo um grande adversário para o Brasil, um adversário que dificulta bastante uh, uh, os jogos da seleção brasileira. Então, apesar de não ser uma seleção hoje que está no mesmo nível da seleção brasileira, mas deve ser um dos grandes jogos do Brasil, se não o grande jogo no Brasil dentro, do Brasil dentro Deste Grupo B dentro da primeira fase, eu acho que é o grande adversário deste Grupo B da Copa América, então é um duelo interessante para a gente ver, de fato, o Brasil atuando de um adversário um pouco mais poderoso, dentro da, dos, dos adversários que o Brasil vai ter nesta Copa América, e também um duelo para que o Brasil possa manter a primeira colocação, é bom lembrar que se a Colômbia vencer o Brasil hoje, a Colômbia assume a primeira colocação do Grupo B, e é lógico que a Copa América, por ser um... um, um é um torneio em que 10 seleções jogam e 8 se classificam para a próxima fase. A classificação do Brasil já está garantida, mas a gente sabe que por ser uma Copa América que envolveu tanta polêmica e, e o Tite, apesar de ter números excelentes, mas o um desempenho é muito contestado por muita gente. Para o Brasil seria muito bom uma vitória contra a Colômbia hoje. É bom lembrar que o Brasil tem apenas dois jogos, a Colômbia já tem três. Então a Colômbia fará seu quarto jogo, o Brasil apenas o terceiro. E para manter o 100%, para manter a hegemonia, para manter o embalo, o Brasil joga, então, buscando mais uma vitória para chegar aos nove pontos.
1: Perfeito. Meio-dia e sete. Caio Rossini, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Nilson, Gustavo, amigo 20 ligado no Fome de Bola. A
3: Federação Paulista de Futebol divulgou ontem é. a tabela do Campeonato Paulista Sub-23. Ah, que susto. tinha é... nem falar
1: de Copa Paulista?
3: Não, que é. é... O novo nome da Série B do Campeonato Paulista, ah, da é? Quarta Divisão. Ah. A Quarta Divisão, agora chamada de Campeonato Paulista Sub-23, Tracinho, Segunda Divisão. Então, ah. é, todo mundo chamará apenas como Paulista Sub-23, que é uma competição que vai valer vaga na Série A3 de 2022.
1: Até porque faz tempo que é, é, não, é, ou tem um número limitado de atletas que. Que podem estourar Isso. a cidade do é, sub, de, é. de Sub-23. Faz né?
3: tempo que é, um, é uma, uma competição Sub-23. Né? Essa, essa, essa segunda divisão sempre foi, podemos dizer assim, Sub-23. Uh, e de um tempo para cá, agora, assumindo de fato. né uh, Serão 30 clubes que vão disputar, começando no dia 22 de agosto e terminando no dia 21 de outubro. Uh, deixa eu só ver no regulamento aqui a parte onde fala em relação a inscrições. Só para a gente... É, ter a noção exata em relação aos atletas é, eles devem ser registrados até o dia 13 de agosto uma lista com 26 jogadores que deve ser apresentada até dia 20 a, pode ser complementada é vedada a participação de atletas com idade a inferior, inferior a 16 anos completos Então, é. a partir dos 16 anos é vedada a participação de atletas não profissionais que completarem 20 anos de idade, é, quer dizer com 20 anos tem que profissionalizar entre os atletas relacionados na súmula poderão ser incluídos apenas cinco atletas não profissionais com menos de 20 anos, não haverá limitação para registro e inscrição de atletas estrangeiros e poderão ser inscritos uma lista B com atletas entre 16 anos até 2000, nascidos até 2000 e que esteja há seis meses ininterruptamente. Não Ou fala, seja, não fala nada não se... fala nada sobre... Eu é, acho que não vai poder, então, é né? Atletas acima. É, os clubes poderão utilizar atletas nascidos a partir de 1998, que é para dar os 23 anos, mas não fala nada em relação a, a, ao atleta é, poder ter atleta acima de 23. Acho então. que não vai rolar. Agora são apenas jogadores até 23 anos na quarta divisão do Campeonato Paulista. E, rapaz, tem muito time tradicional, ah, disputando o Sub-23, a segunda divisão de É 2020, de arrepiar
1: o cabelo, né? Me cite, me cite Vamos lá, o grupo
3: 1 um <risos> tem o América de São José do Rio Preto ai, ai. Inter de Bebedouro o Catanduva Futebol Clube esse catanduvense é agora mesmo o Catanduva Futebol Clube o Taquaritinga uhum. o Fernandópolis e a Matonense este é o grupo 1, um, já, já temos aí Times... Alguns times que é, estiveram na primeira divisão é nos anos 90. Se você pegar uma, partida, 2000, é, pegar uma partida entre a América de São José do Rio Preto e Matonense, é, é, é um clássico do interior. É Sim. um jogo de times com camisa pesada. O grupo 2 tem a Santa Cruzense, o Assisense, 15 de Jaú, Nossa. Grêmio Prudente, Oswaldo Cruz e a Vila Operária. Que é um outro clube de Assis.
1: Eu nunca ouvi falar.
3: Vila Operária Clube Esporte Mariano. É, é o outro. Ou só Mariano, ou Vila Operária, enfim, na, na tabela não, não diz, apenas diz Vila Operária Clube Esporte Mariano de Assis, fechando o, clube, o, o grupo 2. Podemos ter aí um 15 de Jaú e, e Grêmio Prudente. Grêmio Prudente, que é, já é. chegou a, na, nas indas e vindas, é. né? É, do, do Grêmio Barueri. O Grêmio Prudente já chegou a ser time de, de campeonato brasileiro. Então é, são, é outro grupo pesado, nas, no, no grupo 2 do, da quarta divisão do Campeonato Paulista. O grupo 3 vai dar, inclusive, saudades a Nilson Duarte. É mesmo? Porque tem a São Carlense, Independente de Limeira, Mojimirim, oh. Rio Branco de Americana, oh, louco. São Carlos e Itapirense. <risos> A gente foi em todos esses lugares Olha, aí, assim. Tivemos todos, todos, todos. Mesmo. 100%. Já fomos para São Carlos, Sim. Limeira, Mojimirim, Americana e Itapira. Sim. Com certeza. Então a gente já, já gabaritamos o grupo 3. É. É, São Carlense, Independente de Limeira. Mas não dá saudade, não. Eles Mogi que subam, Mogi Mirim, eles que lutem. Mojimirim, Rio Branco de Americana, São Carlos e Itapirense. O grupo 4 tem o Flamengo de Guarulhos, uhum. a Associação Desportiva Guarulhos o Barcelona de Capela do oh. Alto uh, não não é de Capela do Alto, Barcelona Capela de São Paulo ah. o Colorado Caieiras de Caieiras, Mauaense e o Paulista de Jundiaí hum. e o Grupo 5 tem a, a Associação Desportiva Mantiqueira de Guaratinguetá oh. o Clube Atlético Mogi das Cruzes, de Mogi das Cruzes o União Suzano o Mauá Futebol Treinamentos e Esportes de Mauá União Mogi e, outro, e o outro União Suzano. Tem União... É, é mesmo? Dois times dois. em Suzano. Tem o Esporte Clube União Suzano e tem o União Suzano Atlético Clube. Os dois são União Suzano. Devem
1: jogar naquele estádio em Suzano é, em que nós já estivemos, que já estivemos também.
3: Guaratinguetá, acredito que o senhor já foi, não, eu Sim. nunca fui. Uh, Mogi das Cruzes já fomos para Mogi das Cruzes. Mauá, não. Não. Mas enfim, este é o grupo 5, o primeiro turno já está marcado para o dia 22 de agosto, e aí tem partidas com o Matonense e América de São José do Rio Preto, Catanduva e Fernandópolis, Inter de Bebedouro e Taquaritinga, Grêmio Prudente e Vocim. Assisense e Santa Cruzense, Oswaldo Cruz e 15 de Jaú, Rio Branco de Americana e Grêmio São Carlense São Carlos e Mojimirim Independente de Limeira e Tapirense Paulista de Jundiaí e Flamengo de Guarulhos Guarulhos e Colorado Caieiras Barcelona e Mauaense, União Suzano e União Mogi, Atlético Moji e União Suzano tem dois União Suzano, é o União Suzano AC <risos> contra União Mogi e o Atlético Mogi contra o EC União Suzano e Mauá Futebol contra a Mantiqueira este o campeonato paulista da quarta Divisão, que está marcado para começar no dia 22 de agosto.
1: Só para registrar, é, saudade zero, né? Ah, A gente mas... tem aí boas lembranças de lugares que passamos fazendo jogos. Inclusive, é, em Rio Preto nós fizemos uma Série A3 em 2003. O jogo da... É, quando o Solvente subiu da Série 3 nós estivemos lá e na volta fizemos um Atlético Sorocaba e Guarani na mesma... No mesmo comboio, digamos assim, na mesma saída é, no mesmo fim de semana, mas é, esses times que, que briguem pra subir a divisões maiores e que somente São Bento brigue pra voltar à primeira divisão é, saudade eu tenho de jogar com o Corinthians com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Santos meio-dia 14, vamos fazer o seguinte menção dos apoiadores culturais aqui da Cruzeiro FM na volta vamos destacar o São Bento, preparação do azulão tem sanção de novo no próximo sábado, Santo André e São Bento <risos> é... Santo André e São Bento no próximo sábado, claro, com transmissão da Cruzeira FM e o Caio Rossini vai apertar o F5, vai atualizar as informações do Azulão de Sorocaba. Então, continue ligado na Cruzeiro FM, número um em jornalismo. Você sabia que pode melhorar seu desempenho sexual com o Instituto Homem? Ele trata de impotência sexual masculina como disfunção erétil, ejaculação precoce e falta de libido mas também pode melhorar o seu desempenho sexual a um nível mais satisfatório e duradouro. Veja este recado. Lembre-se, trate com um médico especialista. O Instituto Homem vai realizar exames em clínica com equipamentos modernos para o diagnóstico preciso e indicar o tratamento para melhorar a satisfação e o prazer do homem na relação sexual. Não deixe para depois. Entre em contato agora com o Instituto Homem. Tire suas dúvidas e agende uma consulta para melhorar o seu desempenho sexual. O Instituto Homem é sigilo absoluto. Possui cabines de espera individuais e de casais. O paciente não tem contato com outros dentro da clínica. Acesse o site para saber mais em institutohomem.com.br ou envie um WhatsApp 15 99150 3537.
0: Este é o Fome de Bola, aqui na Cruzeiro FM. Economia todo dia é só no Santos
4: Supermercados. Confira as ofertas dessa semana, válidas de 23 de junho a 29 de junho ou enquanto durar o estoque. A chocolatada em pó Mescal 2.040 gramas, 4,99. Cerveja Império Lata 350ml, 2 e 49. Vem pro o Santos Supermercados, lojas no Barcelona e no Vanel Beba com moderação. As
5: ofertas de junho da. As
4: lojas Josani estão pra lá de
5: bolso. O arraia Josani tem preço baixo? Tem, sim, senhor. ISO laminado Eucaflor, a partir de 32,90 ao metro. ISO Cristofoletti 56 por 56, só 20,99. Porcelanato Delta, polido, 84 por 84, só 69,90. Em até 10 vezes. Arraia de ofertas, Josani. É bom demais, oh. Acesse Loja Josani nas redes sociais e veja mais ofertas. Josani, três lojas em Sorocaba.
4: Dificuldades em manter uma relação sexual prolongada? Impotência Sexual é no Instituto Homem, o especialista em Saúde Sexual do Homem. Mande um WhatsApp: 15 9, 9 37. 15 9 9 37.
6: A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andame que despegou, a obra fica parada. Dono da obra infartou. Com Olha o
7: breque! Breque não, parada.
0: Alugue os equipamentos para sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Em Sorocaba e Votorantim, ligue 3212
4: 9595.
0: Voltamos com o Fome de Bola, dando um tempero especial ao seu almoço. Apoio Cultural. A Cedelco, marca líder mundial em peças automotivas, promoções e as melhores marcas, é no Santos Supermercados. Economia todo dia. Baterias KMF. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Instituto Homem. Exames mais precisos e tratamentos eficazes. Acesse Instituto Homem. .com.br Josane Materiais para a Construção Fome de Bola De volta agora, meio-dia e
1: 18
0: São Bento.
6: São Bento
1: Confirmando em Sorocaba meio-dia e 18 este é o programa Fome de Bola, aqui na Cruzeira FM ao vivo até uma da tarde, tem muita informação descontração e bate-papo como sempre, nosso prato principal vai para o azulão de Sorocaba São Bento que se prepara para enfrentar o Santo André no Sabadão Claro com transmissão Cruzeiro FM e o Caio Rossini agora vai atualizar as informações do São Bento aperto F5 do Azulão aí Rossini
3: São Bento que ontem já iniciou a sua preparação para essa partida contra o Santo André no próximo sábado em Diadema é jogo pela é, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D para esse jogo o técnico Paulo Roberto Santos até agora tem todos os jogadores à disposição e de novo semana cheia para encontrar o time que é com, ou que pode ser considerado ideal o mais próximo do ideal pelo o treinador. A gente ontem teve a oportunidade de conversar com o Ayrton, atacante que chegou na semana passada já estreou contra a equipe da Inter de Limeira no último domingo agradou muita gente, inclusive o próprio técnico Paulo Roberto Santos falou bem do Ayrton depois do jogo e entrevista coletiva e vamos ouvir um pouquinho do Ayrton, separamos alguns trechos da entrevista coletiva do Ayrton Em que ele começa falando sobre essa temporada De 2021 dele Que já é movimentada Ele chega no São Bento e já é o quarto time dele no ano E o Ayrton em, fala Em 2021, em é, o 2021, quarto 2021 time? é o quarto time Eita. E ele fala sobre isso Sobre essa chegada e sobre a escolha Para jogar no São Bento Agora na Série D do Campeonato Brasileiro Vamos ouvi-lo
8: Eu passei pelo Goiânia Uma passagem curta Que foi mais para terminar o estadual do ano passado O Iporá e agora aqui é o Linense aqui, né? Quarto, né? E
3: é normal? Como é que tá sendo essa pernilha?
8: Normal não é, né, cara? Mas é... no, o futebol brasileiro, ele, ele proporciona isso pra gente, né? Essa instabilidade, né? E acaba que a gente tem que aprender a viver da forma que, que dá, né? Não é, não é o ideal, né? Mas é o que a gente tem e a gente trabalha com isso. Cara, quando eu ali quando o Linense, fica aquela... Na verdade, eu não tive nem muito tempo de pensar. Eu já... Eu... Peguei o carro, já fui para casa para aproveitar minha família. Quando eu cheguei, já apareceu a oportunidade do, de vir para cá. E, cara, não é, não é qualquer jogador que recusa o São Bento, né? Então, assim, é, da grandeza do clube, eu mesmo já assisti vários jogos do clube na Série B do Brasileiro. Então, é um clube que tem muita história, é, a visibilidade é enorme, a qualidade, depois que eu cheguei aqui, eu estava até comentando com o Neto aqui, que, que é gigantesco o que o clube faz por trás. Então, assim, eu estou
3: muito feliz mesmo de ter escolhido aqui. Esse é o Ayrton, que uh, também fala sobre, é, nesta temporada, essa lembrança da Série D do Campeonato Brasileiro. Até porque ele teve passagens já por outros clubes e por ter chegado agora no São Bento, Ainda com o trem em movimento, né? O trem já estava partindo, o Ayrton deu aquele último pique e chegou com, com o trem já ganhando velocidade. E o Ayrton fala sobre as lembranças da série D e, de novo, sobre essa escolha, sobre chegar nesse trem já em movimento, que é o São Bento.
8: Então, cara, eu tenho uma lembrança muito boa desse, desse campeonato. Eu já fui campeão né? com, com Volta Redonda em 2016? É 2016? É, acabei jogando bastante jogos até pelo volta redonda a gente foi campeão lá eu joguei pelo Goiânia também duas vezes a série D uma pela Aparecidense então é uma competição que eu conheço questão de agregar cara é, é, é relativo né é, se o treinador me colocar dentro de campo como, como é, graças a Deus as coisas estão acontecendo é, eu posso ajudar bastante né eu acho que o trabalho aqui é muito certo muito correto é, eu acho que qualquer peça que chegar aqui vai agregar sim é, o nosso elenco tem, é um elenco muito forte, né? É, como você falou, tem um trem em movimento, mas é um trem em movimento que é bom de você entrar. Às vezes tem trem que você tem que deixar passar, né? Que não compensa. Mas não, aqui está tudo dentro dos conformes. Assim. É, eu que cheguei agora, consigo enxergar bastante coisa boa. E eu creio que, que daqui a daqui um, um tempinho as coisas vão se ajeitar assim.
3: E agora a gente vai ouvir um trecho da entrevista que talvez é, seja aonde a gente vai perceber a maior diferença, né, é, dos outros atletas, essa história recente do São Bento que chegavam no azulão sorocabano, porque eu pedi pro Ayrton falar um pouquinho sobre ele, né, características em campo, estilo de jogo, porque é novidade, apesar dele já ter jogado com o de Limeira, é novidade praticamente todos os jogadores, para todo mundo. E o Ayrton falou um pouquinho sobre a característica dele, vamos ouvir.
8: Ah, é difícil falar de você mesmo, né? Mas, assim, eu acredito que é, é velocidade. É um cara que quer que é sempre estar tá perto do gol, sempre em direção ao gol. Não importa de ficar sem a bola. É, eu, eu gosto de, de correr sem ela para atacar o espaço. E eu acho que o resto eu vou deixar para a torcida ver quando eu estiver jogando mesmo. Porque quem muito fala, pouco faz, né? Então eu prefiro deixar que, que as minhas atuações é, falem por si mesmo. Esse, então,
3: Ayrton, um homem de poucas palavras e que deixa bem claro que quer que as atuações falem mais do que as palavras em relação ao seu estilo de jogo. Recém-contratado, jogador da equipe do São Bento, que já estreou contra a Inter de Limeira, e que tudo indica será titular contra a equipe do Santo André no próximo sábado. Ayrton, que, aliás, nessa entrevista coletiva, deixou bem claro que se chama Ayrton, inclusive com Y, por causa do Ayrton Senna. Ele nasceu em 95 a mãe dele ficou grávida um pouquinho depois da morte do Ayrton Senna em, em, em 94 e a ideia do pai do Ayrton era que ele se chamasse Ayrton Senna, mas a mãe convenceu que ficaria só Ayrton então ficou só Ayrton, ele até faz essa brincadeira, né, Fala, ainda bem porque aí eu consigo criar mais minha personalidade do que se eu fosse Ayrton Senna mas de fato o Ayrton, e é rápido, atacante né, cara? do São é Bento rápido, rápido. rápido, ele tem o um nome inspirado no Ayrton Senna e aí já tem as brincadeiras, né? a gente já brincou com ele na, na entrevista coletiva, de que quando fizer algo a gente pode tocar o tema da vitória né? a gente pode falar que é um jogador muito rápido, enfim, mas o Ayrton quase Senna Jogador da equipe do São Bento, conversou ontem
1: conosco. E você sabe que, mesmo sem saber dessa história, estou sabendo agora, eu fiz uma brincadeira. É,
3: então, não, mas. É, mas
1: é... é que você vê
3: até a grafia,
1: né? É, é. é. A Ayrton com
3: Y, com né? Y. Mostra que alguma influência tinha. É, mas ele confirmou é, que, se dependesse do pai, seria Ayrton Senna. A mãe que não deixou. <risos> mas, se dependesse do pai, seria Ayrton Senna. Virou só Ayrton mesmo e é o atacante.
1: Ayrton, quase cena do Bentão. E se não fosse o distanciamento social em virtude da Covid-19, só esse último trechinho que, que eu queria dar um abraço nele. Porque o torcedor de somente tá cansado de gente que chega, que fala que vai acontecer, que. Vai brigar por isso, vai brigar por aquilo, e no fim. Você não, não quer não falar, mas nada, o Bruno né? falou na
3: live. O Bruno falou: quem muito fala, é pouco faz mesmo. Alex Sandro é, é uma prova viu Não isso.
1: dá, eu, eu fiquei a, a entrevista coletiva de apresentação do Alexandre, ah, ela teve fiquei. meia hora. Nossa. Ela teve meia hora. E eu ouvi ela umas. três vezes. Então eu, eu perdi uma hora e meia da minha vida é, ouvindo o Alexandro falar. E eu não consigo esquecer, gente. Desculpa, mas eu não consigo esquecer. É, tem nos é, é, tem nos arquivos da Cruzeiro FM que essa entrevista e ela é de fato lamentável e a gente ficou não, na época era maravilhosa não né? a gente <risos> porque até porque até aquele momento eu não tinha a, a, acompanhado nenhum jogador do São Bento com a postura que o Alexandre, Sim, Alexandre teve Ó, a gente vai chegar e vai brigar vai brigar no Campeonato Paulista é, para chegar à final para passar de fase e a gente vai brigar para subir na Série B a gente nunca tinha ouvido isso e aí fomos iludidos. E agora, sou muito mais o Ayrton chegar e falar, olha, aguardem. Tomara que vocês vejam em campo é, o desempenho do que tudo que aconteceu naquele ano de 2019, que vai e volta, e a gente volta em 2019. Gustavo Gebaile, o que dizer? Do Ayrton, que jogou alguns minutos diante da Inter de Limeira e dessa entrevista, inclusive que já está postada na íntegra essa, essa entrevista do Ayrton em cruzeirefm.com.br. O que dizer, Gebaile?
2: Será que o Ayrton vai bem na chuva também, Nilson? nisso. Né?
1: <risos> é, também tem essa, né?
2: De repente vai, né? De repente, se chover, favorece o futebol do Ayrton, mas brincadeira de lado. É, você falava do Alexandro a, a entrevista para mim mais vexatória do Alexandro não é nem na, na chegada porque a chegada, muitas vezes você tá com aquela expectativa de que vai dar certo até o jogador mesmo e, e ele por, por ter o currículo que ele tinha é, a gente não achou um absurdo aquela entrevista, até porque era um começo era uma entrevista que a gente é, olhava com um excesso de confiança mas que poderia de repente até ser bom Para mim a entrevista mais vexatória do Alexandro foi no gramado lá em Campinas, depois do rebaixamento no Paulista, ainda afirmando que o time obrigaria para subir. No, Teve na isso CLB. também, é verdade. Eu acho que essa entrevista aí ela é, é ela é ridícula, para não falar outra coisa. Um time que acabou de cair no Paulista tem que pensar em muita coisa antes de pensar sequer em cogitar em ficar na parte de cima da Série B e falar em acesso é um absurdo. Então acho que eu, eu também sou muito mais uma entrevista mais pé no chão uma entrevista em que, óbvio, você dá as características do seu futebol, acho que isso não é arrogância, não é, é, não é nada demais, mas que você vai deixar esse, essa análise para a torcida, vai deixar essa análise para quem realmente interessa em fazer análise, porque o jogador falar, é, tudo que ele falar ali é, pode só ficar dentro da entrevista ou ele pode de repente superar o que ele está falando, então acho que é, o que vale mesmo é dentro de campo. Ninguém nunca foi campeão de véspera... Ninguém nunca conquistou acesso de véspera... Ninguém nunca sequer conquistou uma vitória de véspera... Então... Eu acho que é importante mesmo provar dentro de campo... Os minutos iniciais do Ayrton com a camisa do somento foram muito bons... Por todo um contexto... né? Por ter chegado há pouco tempo... Por ter feito poucas sessões de treinos com o com um elenco... É, por estar atuando praticamente... Pela primeira vez com a grande maioria... Se não a totalidade dos companheiros... E ele foi com confiança, fez um bom papel, entrou e deu uma movimentação diferente pelo lado esquerdo, setor que o Igor Bolt vinha atuando, não vinha jogando bem. Então, e eu acho bem interessante, eu acho que né, pro Ayrton, o que eu senti um pouco dele, que e me chamou mais atenção, foi que ele consegue aliar a, a velocidade com a técnica eu acho que ele tem um jogador até certo ponto técnico pelo menos foi o que a gente percebeu nesses poucos minutos com a camisa do São meta porque só velocidade também ela pode até resolver uma partida resolver um dois jogos mas no todo ela não não mantém um jogador é, como titular só pela velocidade eu acho que você tem que aliar um pouco da velocidade com a técnica e eu acho que o Aetro ele entra ainda num outro perfil que me chama a atenção que é um jogador da divisão que é um jogador que chega, que já atuou, como ele falou, já foi campeão da divisão, então sabe os caminhos da, da Série D, sabe exatamente o que vai enfrentar lá na frente, a é, questão de gramado, a questão de adversário, é um jogador que chega e valoriza demais a camisa do São Bento, acho que a gente também está com um pouco de falta disso, jogador que de fato fale bem do São Bento e a gente sinta que isso é sincero, porque aquele discurso meio padrão, todo mundo faz, mas o Ayrton, pelo menos nas palavras dele, ele me passou uma sinceridade que a gente, infelizmente nos últimos meses, últimos anos, a gente não tem ouvido tanto de jogadores só caminhos do São Bento, é muito aquele discurso de ah, eu vim pro São Bento, vou fazer o meu melhor esse time é muito grande e tal, mas a gente não sente de fato que o jogador de fato acha isso do clube me parece muitas vezes um discurso meio engessado, do Ayrton me passou uma certa sinceridade, eu acho que isso é bom também é, e se ele manter o futebol que ele atuou nos últimos minutos contra é, na última partida contra a Inter de Limeira eu acho que tem tudo pra brigar pela posição se é que já não ganhou essa posição, né eu acho que ele já ganhou até por tudo que aconteceu pela, pela, pela boa atuação pelo elogio público do Paulo e por ser o, o jogador escolhido pra dar entrevista coletiva essa semana, eu acho que todos os detalhes conspiram para que o Ayrton seja o atacante pela beirada do lado esquerdo do São Bento contra o André.
1: Mas temos ainda algumas sessões de treinamentos, né, Caio Rossini? O técnico Paulo Roberto Santos deve ter as suas convicções já formadas, mas o jogo acontece no próximo sábado e, e o São Bento ainda tem uma, uma, algumas sessões de treinamentos, né?
3: Exatamente. Hoje treinam no período da manhã, amanhã e sexta-feira também treinam no período da manhã. Possivelmente o treino de amanhã será aberto à imprensa, amanhã de manhã e aí ah, o treinador vai montando o time titular que ele considera titular para que consiga chegar com a melhor formação possível para o próximo sábado em Diadema é, o treinador pelo que a gente vem percebendo e ele falou isso depois do último jogo ele se baseia muito no treino
1: não tanto no jogo é que a amostragem que nós temos maior são dos é jogos, jogos
3: né? exatamente mas até a gente conversava na, na entrevista coletiva de que quando o Igor Bolt estava mal, nós imaginávamos que quem entraria era o Paulo Moraes. Sim. Porque o Paulo Moraes fez um treino legal na quinta-feira, até na qualidade de finalização. E, e seria a opção mais lógica, digamos assim, porque o Ayrton era recém-chegado. E aí ele falou, olha, mas o Ayrton chegou na quarta, quarta, quinta, sexta e sábado, ele fez quatro treinos muito bons. Muito bons. Então, em quatro treinos, ele me deu confiança de, ok, eu posso usar esse cara. Não era assim, vou colocar para ver o que acontece. Foi tipo, ele fez quatro treinos muito bons, eu posso usar ele. Tanto que ele foi a primeira opção quando o Igor Bolt não entrou e depois acabou entrando o Paulo Moraes. Então é... É uma avaliação muito interna né? Que é muito feita pela equipe do São Bento Dentro dos treinamentos No dia a dia da divisão A equipe do São Bento possivelmente Já fechando esse time titular Ou mais próximo, cada vez mais próximo Do time titular é, Na próxima partida contra o Santo André
1: E é uma tecla que eu insisto em bater Gustavo baile Mostra que o São Bento também tem um elenco interessante Com algumas variações Algo que e já há algum tempo também não acontecia muito, é, a modificação de postura, a modificação até em relação à qualidade do jogo de atletas que saíam do banco de reservas, no Campeonato Paulista desse ano, por diversas vezes a gente passou por essa situação, tinha o Ítalo tinha, enfim, o Juan quando entrava, e as coisas pareciam que não mudavam muito ou quase nada, é, é, e agora a gente sente essa questão tivemos, repito essa, esse fato diante do Bangu, o time que jogou o segundo tempo, foi melhor e nós tivemos essa melhora acentuada também no segundo tempo do jogo diante da Inter de Limeira, esta melhora que aconteceu após essas modificações, Gebaile.
2: É importante né, ter, ter esse elenco mais equilibrado, um elenco em que, é, como você falou, o cara que entra, muitas vezes ele pode entrar até numa condição melhor de quem está muitas vezes não é porque ele é melhor, é porque naquele dia, naquele momento, ele vivia um momento melhor, porque a condição é muito parecida porque os dois atletas, em termos técnicos, em termos táticos, são muito parecidos. Eu acho importante o São Bento ter conseguido montar um elenco que vai de encontro às características do técnico e que dá opções ao técnico de modificar esse 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 panorama da partida com uma alteração, com duas alterações como é o caso do, do, do São Bento atual ele tem dois camisas nove então, nesse caso, ou é um ou é outro. Não vai ter margem para improvisação. A não ser que os dois comecem a render muito pouco e aí ele vai ter que pensar numa terceira alternativa. Mas até aí você já tem dois nobres. Você tem pelo menos quatro, cinco jogadores que podem atuar pela beirada. Então, dificilmente a gente vai ver um São Bento que não tenha dois atacantes de Beirada entrando em campo como, como time titular. Então isso dá ao Paulo a condição de, de ter um esquema tático muito bem definido e só ir evoluindo esse esquema tático. Eu acho que isso é muito mais importante do que você ficar cada hora testando um esquema tático, o jogador fica confuso, você não consegue evoluir nenhum tipo de esquema tático específico, e parece que o time está sempre em reconstrução, sempre em formação. Então acho que no caso do São Bento hoje, é um time muito bem, é um esquema tático definido, uma ideia de jogo muito bem definida e as peças que foram escolhidas a dedo para compor esse esquema tático. Está tudo encaixado, Eu acho que falta agora uh, melhorar o desempenho, falta alguns ajustes mais finos que a gente espera já começar a ver contra o Santo André.
1: Quando pintar a primeira vitória, você vai ver, a coisa vai, vai andar. Abraço aqui para o Assis Ferreira em nosso Facebook, está dizendo boa tarde, gente boa do Fome de Bola, acompanhando aqui do bairro Ipanema das Pedras e o Vila Operária. Clube Esporte Mariano é o tradicional Vocêm da cidade de Assis. Abraço! Nunca tinha lido o que era o vocen. É, inclusive você citou você, eu falei, ué, mas parece que o Caio não falou do Vocêm. A hora que é, liu, então. fiquei na dúvida é que o ouvinte da Cruzeira é familiar, é espetacular. Abraço, Assis. Conosco também o Agnaldo Fonseca, tem torcedor do Ituano, mandando um bora Ituano aqui, o Michel Medi Navarro, aliás eu assisti Ituano e Paraná Clube no último fim de semana, mudança de técnico fez bem para o Galo de Itu, viu, um bom desempenho, uma boa vitória diante do Paraná Clube, somando pontos importantes. Uh, vamos passear aqui também por nosso YouTube, o Gustang, o Daniel Almeida, boa tarde, galera, sempre imaginei o SIC como um cartão postal de Sorocaba e apesar de entender que ele merece muitas melhorias, o fato de estar pintado de azul e branco já é um sonho concretizado, fico feliz, ficamos felizes juntos, viu, Daniel, abraço pra você. Fábio Binhão, boa tarde a todos, por favor, qual a idade do Ayrton? 25. Nasceu depois de 94, 95, né? Ele é, nasceu, 95, mas tem 26 25, né? Ano, é 26 esse ano, então. Uh, será que o Ayrton faz centroavante? Deus abençoe, acho que não, não né? Acho Beirada, que não, né Bruno, quem fala muito faz pouco mesmo. O Alec Bacon é a prova disso. Uh, conosco aqui também o Sidney Costa. Só no aguardo de sábado para o jogo do Salve. Tamo junto nessa, viu, Sidney? Abraço para você. É. Uh, o Bruno tá dizendo para apagar o arquivo que tem a entrevista do Alexandro. Breno Augusto, Nilson, não nos lembre mais do Alex, sem gol. Isso nos remete uma gestão Pinóquio do Márcio e o nocaute que ele deu na gestão do São Bento. Recado aqui do Breno Augusto, forte abraço. É... Estão dizendo aqui... Ah, o Carlinhos, Carlinhos, forte abraço. Car... É, sem ele colocou um um acento aqui, eu sinceramente... Não sabia. Abraço pro Carlinhos Monteiro. Abraço, Carlinhos. Abraço para você. Obrigado pela sintonia. Tem pergunta ao Gustavo aqui. Vamos lá. A pergunta, quem nos manda é o Rogério, aniversariante de ontem, né, Rogério? Parabéns para você. Uh, Gustavo, você acha que o somento leva uma pequena vantagem contra o Santo André, já que o Paulo Roberto conhece um pouco o time? Uh, Nilson Duarte, obrigado por, sintonizar, uh, por falar o meu nome nos meus 50 anos. Rogério da Vila Carol, abraço, abraço. Foi citado aqui sim ontem, quando eu chamei as informações do São Bento. Rogério, e aí, conhecer o inimigo é sempre uma boa, né? É melhor conhecer que não conhecer, né, Jebail?
2: Ah, sem dúvida alguma. O problema é que o Santander também conhece o Paulo, Tem né? isso. Conhece. Tem isso também, né? Primeiro, parabéns, atrasado pro Rogério. É, eu acho que tudo ajuda, Nilson Até porque é, o Paulo conhece muito bem o, o elenco O elenco sofreu bastante mudança Do Paulista Então aquele grupo que o Paulo é, é, montou Pro Paulista e consequentemente é, Acabou escapando do rebaixamento No Paulistão Esse grupo mudou, mudou bastante, peça, bastante peças Então acho que é, é, não sei se chega a levar uma vantagem mas conhecer especificamente pelo menos alguns atletas ele conhece e de repente ele pode é, lembrar de alguma fraqueza, lembrar de, alguma, de algum detalhe que possa fazer diferença com o seu vento, isso pode ser utilizado sim, acho que o futebol ele muitas vezes ele, ele, ele é definido num pequeno detalhe e de repente o Paulo pode pescar esse detalhe para tirar proveito no, no próximo jogo do São Bento.
1: Manda abraço aqui também para o Carlos Lombardi, ele está citando uma curiosidade, a Jacuipense, o Pense da Bahia, está disputando a Série C com dois ex-centroavantes do São Bento, Bambam e Itinga, os senhores sabiam disso? Eu sabia não.
3: não
1: sabia. Sabia não. Acho que o Itinga esse é reserva do Bambam, né gente?
2: É, eu sabia que o Bambam tinha ido pra lá, né? Tem o Bambam na, nas redes sociais. E o, o Bambam. Ele, ele, ele se anunciou, né? Indo para o, o Jacuipense depois do, da passagem pelo Água Santa. O Jacuipense é, é é adversário do Santos na Copa do Brasil, né? Ele eliminou o Cruzeiro. E, e a adversário do Santos não, Desculpa, eu estava confundindo com, com o Juazeirense É o Jacuipense mesmo, que é o time do Bambam O adversário do Santos é o Juazeirense eu Fiz uma baita confusão aqui, mas o do Bambam <risos> é mesmo O Jacuipense
1: Abraço aqui também para o Gustavo, perguntando se o São Bento Sobe, se tem Série E do Brasileiro Não tem Série E do Brasileiro E nós torcemos muito, Gustavo, para que o São Bento Suba Uh, conosco aqui também o Agnaldo Fonseca até agora os atacantes estão devendo vamos torcer para que venha um golzinho para o próximo jogo bem essa né Rossini um time começa a ser feito principalmente quando é montado por Paulo Roberto Santos e nós conhecemos bem as montagens dos times do Paulo Roberto começa de trás para frente o somente começou bem mas esse desempenho do ataque ainda está deixando a desejar. E o próprio Paulo já comentou sobre isso, né? Já,
3: já falou que a meta é acertar o ataque, né? É o que a gente falou ontem. O São Bento hoje tem uma das melhores defesas da competição, já, né? Com apenas um gol tomado em três jogos. Que volta aquilo que a gente sempre conheceu do Paulo Roberto Santos, dos times do São Bento com o Paulo Roberto Santos, que eram sempre defesas muito sólidas, mas eram times que tinham alguma dificuldade para marcar gol. Era, era um time um pouco mais cauteloso. Né, que é, fica é, com, com atenção para que não tome contra-ataque, que é por exemplo o que aconteceu contra a Inter de Limeira. O Salmeito poderia ter se jogado mais para cima da Inter de Limeira no fim do jogo, quando a Inter de Limeira recuou as linhas e chamou o para cima. Mas aí iria se expor bastante para um
1: contra-ataque. Mas poderia. é importante dizer que o Salmeito não deixou de atacar. Não, a Inter, não, né? é,
3: não, não, não é que o Salmeito não quis agredir. Mas ele agrediu com os dois zagueiros postados, Sim. com os dois laterais sem passar da linha de ataque, né? Sem espetar os dois laterais lá em cima, é, mantendo os dois volantes próximos dos zagueiros para fazer essa, não foi pra essa... loucura, né? É, é, essa, essa bola sendo rodada na intermediária. Então o São Bento, ele não agrediu assim, de colocar todo mundo na grande área e ir pra pressão e pro abafo. Ele fez uma agressão que aconteceu, né? Ele foi para cima da Inter de primeira, mas resguardado. Falou... Ó, vamos para cima, mas não vamos tomar contra-ataque, vamos nos garantir primeiro vamos garantir que a gente não vai tomar gol e se der pra gente fazer, a gente pressiona o pessoal para fazer, é mais ou menos essa a ideia do, dos times do Paulo, é um time resguardado é um time que corre pouco risco e que agride quando tem a possibilidade de agredir, que vai para cima sem deixar de ser ofensivo, quando
1: é para ser ofensivo joga por poucas bolas e essas bolas ainda não entraram, É, essa é a... por isso que não pintou a vitória ainda. que as bolas apareceram, né? Teve chance pro Johnny, teve, teve.
0: chance pro Joutson,
3: o próprio Ayrton, né? Um lance que foi marcado impedimento do Johnny, mas se o Johnny não vai na bola, o não tinha colocado o Ayrton na cara do gol, ele é. podia ter já estreado com o gol. Então as chances, talvez não sejam muitas chances, mas as chances aparecem. É, mas é, o São Bento cria mais do que dá oportunidade para os adversários de criar. Mas é um jogo absolutamente controlado, você, você raramente vai ver a equipe do São Bento marcando goleadas e raramente vai ver o time do São Bento levando goleada.
0: AG Velasco e a hora certa na Cruzeiro FM. Cruzeiro
1: FM, meio-dia e 43. Construtora AG Velasco conhece o Best View Campolim, sucesso de vendas com mais de 70% das unidades vendidas. Visite o decorado em frente ao Taust de Campolim. AG Velasco, respeito em construir. Este é o Fome de Bola, aqui na Cruzeiro FM. E pra gente finalizar aqui o São Bento, Rocini, mais uns, alguns recados. Luiz Lopes, boa tarde, vamos ganhar São Bento. Gustang, pedindo um salve, um salve para você. Uh, o Lima Júnior, o fato é que o Paulo Roberto Santos sabe montar elenco com qualquer condição financeira e isso também é um fato. Nós vimos o Paulo Roberto num passado muito próximo aqui montar bons times com um pouco dinheiro e também esse elenco é, é, também tem qualidade mesmo sem gastar muito. Vamos repetir o Caio Rossini a questão semana do São Bento. Você já disse que tivemos movimentação hoje, já é isso?
3: Hoje, hoje já tivemos movimentação no período da manhã. Amanhã e sexta-feira nós temos também treinos no período da manhã. Só que sexta-feira o time treina e viaja, já vai para Diadema, onde ficará concentrado para a próxima partida contra a equipe
1: do Santo André, jogando fora de casa, Nilson. Perfeito. Jogo que vai contar com transmissão da Cruzeiro FM a partir das duas da tarde no próximo sábado, em todas as plataformas. Anote aí na sua agenda: tem Santo André e São Bento, mais uma vez, claro, com transmissão aqui da Cruzeiro FM. Meio-dia e quarenta e cinco. Amanhã, tá, traremos mais informações do São Bento aqui no programa Fome de Bola. Fica a dica, você que quer acompanhar a entrevista completa do Ayrton, entrevista coletiva uh, concedida na tarde de ontem. Acesse cruzeirofm.com.br, entrevista na íntegra por lá, ok? Vamos para a menção dos apoiadores culturais, voltamos daqui a pouco. Continue ligado, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.
0: Você está com o Fome de Bola, onde a gula pelo futebol não é pecado. Apoio Cultural, a Cedelco, marca líder mundial em peças automotivas, promoções e as melhores marcas, é no Santos Supermercados, economia todo dia, baterias KMF, casa do construtor, aluguel de equipamentos, Instituto Homem, exames mais precisos e tratamentos eficazes. Acesse Instituto Homem ponto com.br. Josani Josane Materiais para Construção. Fome de bola. A
6: betoneira quebrou. A obra fica parada. Equipamento atrasou. A obra fica parada. Andame que despecou. A obra fica parada. Dono da obra infartou. Para
0: que não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Em Sorocaba e Votorantim, ligue trinta e
4: já pensou em morar na praia? Agora você pode. O Paradise Home Resort está no alto do Trujilo, a cinco minutos do centro de Sorocaba. Rua Gonçalves Júnior, número 316. Telefones 1383 e 1179. -11 Visite nosso decorado e conheça a primeira praia de Sorocaba. Obras em ritmo acelerado. Saiba mais em nosso site, residencialparadise.com.br .br Paradise Home Resort Seu quintal é sua praia.
6: Tá.
0: de venda. As ofertas
5: de junho das lojas Josani estão pra lá de bolso. O Arraia Josani tem preço baixo? Tem sim, senhor! Porta alumínio 82 centímetros, seis vezes de 99,99. e ,99. Porta alumínio mista Rio o braço 82 centímetros, seis vezes de 139,95. e Eco 14 centímetros, 55 e 98 cada. Arraia de oferta, Josani. É bom demais, senhor. Acesse Loja Josani nas redes sociais e, e veja mais ofertas. Josani, três lojas em. Em Sorocaba. Está indo
4: rápido demais ou chegando antes da hora? Ejaculação Precoce tem tratamento no Instituto Homem. Mande um WhatsApp 15 50 3537. Instituto Homem. O especialista em saúde sexual do homem.
1: Já estamos de volta com o Fome de Bola. De volta agora, meio dia e 48, manda um abraço pro Fabrício Parque das Laranjeiras. Está dizendo aqui via WhatsApp que hoje o São Paulo vence no Campeonato Brasileiro da Série A. É, eu brinquei com o André Fazano. O São Paulo está precisando estrear no Brasileirão, né? Chega de comemorar título do Campeonato Paulista. E o André Fazano chega e atualiza as informações do Tricolor Paulista aqui no Fome de Bola.
6: São Paulo! São Paulo! Após a derrota no Clássico para o Santos no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, o São Paulo volta a campo buscando sua primeira vitória na competição, jogando em casa diante do Cuiabá. O tricolor, que tem até o momento dois empates e três derrotas em cinco jogos dentro da competição e hoje está na zona do rebaixamento do brasileiro. O técnico Hernan Crespo, que terá novamente problemas para escalar a equipe, além das inúmeras lesões, o argentino também ganhou as baixas de Reinaldo e Igor Vinícius, suspensos pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada. Com isso, o argentino terá que achar soluções dentro do próprio elenco para buscar a primeira vitória no Brasileirão. Também são desfalques certos para esta noite o zagueiro Miranda, o atacante Luciano, o lateral-direito Daniel Alves, o meia Hernanes, os volantes William e Luan, todos entregues ao departamento médico, além do zagueiro Arboleda, que serve à seleção equatoriana. O São Paulo, que muito provavelmente terá para esse jogo, Thiago Volpe no gol, Diego Costa, Bruno Alves e Léo formando o trio de defesa, Orejuela pelo lado direito, Liziero ou Rodrigo Nestor no setor de meio campo, ao lado de Gabriel Sara e Emiliano Rigoni, e o Wellington jogando pela ala esquerda. Éder e Pablo deverão ser os atacantes. Lembrando que a partida entre São Paulo e Cuiabá acontece na noite desta quarta-feira, no estádio do Morumbi, às 7 horas da noite. Com as informações do São Paulo, André Fazano, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.
1: O Caio Rossini, você que sempre traz é, é, destaques aleatórios. Eu, imagina. Tem uma petição na, na internet, né? Pro, pro, é pro Reinaldo não bater mais escanteio, Acabei é isso? Acabei de ver
3: isso. Aliás, pedi o link também para passar para alguns amigos são paulinos. Tem, <risos> tem um abaixo assinado no site change.org que é um abaixo assinado para impedir. É, e é, é Reinaldo... sério, né? É sério. É um abaixo assinado. Para impedir que o Reinaldo bata escanteios. <risos> Espetacular. É prioridade, né? Prioridades. É. Prioridades, a torcida do São Paulo claramente atenta a tudo que acontece para definir suas prioridades e entender que o problema do São Paulo é o lateral, é, é o escanteio O problema do é o escanteio
1: do Reinaldo. Não eu ganhou nenhum jogo no
3: Campeonato Brasileiro porque e eu, o Reinaldo está batendo escanteio. E, 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 eu, e eu tenho a, a capacidade de discutir com quem discordar. É. é o principal problema do São Paulo, é deixar o Reinaldo bater escanteio, ah, Pelo não. amor de Deus. Não, não, é,
1: não é a contusão do... Não, não, não. não As não. contusões, né? Não, não, não. não. Do não. Luciano, do Benítez, não, não é. Não. não entendi, problema... Não. Eu... É o Reinaldo bater escanteio. Tá. É melhor não discordar, né, Não, gente? o Gustavo tá rindo porque ele concorda <risos> comigo. Olha lá. Concorda, Gustavo?
2: Trocar o batedor que a vitória vem.
1: É, é, repita que o seu canal estava fechado.
2: Concordo, é só trocar o batedor que a primeira vitória vem.
1: É, ele não vai jogar hoje, né? Mas hoje é Cuiabá também, né? Se o São Paulo não ganhar do Cuiabá, tem que fazer uma petição pra mandar todo mundo embora. Calou, tem que ganhar do Cuiabá hoje, senão a crise chega. Agora, a questão é, se ganhar do Cuiabá hoje vai ser sem o Reinaldo bater escanteio. Tem isso também. Quer dizer, errado tem não isso, tá, tá, né? Tem isso errado também. Errado não tá. É isso, é. Já, já me convenceu, tá bom. É, então, o problema do São Paulo é o... para Reinaldo de bater escanteio pro, pro tricolor voltar. Meio dia e cinquenta e dois agora. Fome de bola para quem é faminto por futebol. É. Palmeiras.
5: Palmeiras.
1: O Palmeiras enfrenta o Bragantino nesta quarta-feira e a partida vale a permanência no G4 do Brasileirão. Terceiro e quarto colocados respectivamente, os times se enfrentam às sete da noite no Nabi Abxedi, em Bragança Paulista, em jogo válido pela sexta rodada da competição. O Palmeiras vem de duas vitórias consecutivas no Brasileiro, sendo a mais recente no último minuto contra o América. Mineiro no Allianz Parque. Com 10 pontos, com três vitórias, um empate e uma derrota, o time de Abel Ferreira está na quarta posição e busca a trinca agora em um confronto direto pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. E o técnico Abel Ferreira terá que mudar a escalação em relação ao jogo de domingo, pois Patrick de Paula está afastado. Titular contra o América, o Camisa 5 quebrou o protocolo de saúde do clube. Saiu na noite de domingo e agora está vetado por tempo indeterminado, assim como o Lucas Lima. Para o seu lugar, o técnico português pode escalar Zé Rafael, caso decida manter o esquema. Se voltar a jogar com três atacantes, Rony é quem deve ter uma nova chance após ser poupado por desgaste muscular. Uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Bragantino hoje conta com Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan e Victor Luiz, Zé Rafael ou Gabriel Menino, Rafael Veig e Gustavo Scarpa, Gabriel Menino ou Rony, William e Deverson. Lembrando, o Verdão encara o Bragantino logo mais às sete da noite em Bragança Paulista em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com informações do Palmeiras, Nilson Duarte para Cruzeiro FM, número um em jornalismo.
0: Este é o Fome de Bola, aqui na Cruzeiro FM. Santos!
6: Santos.
2: O Peixe finaliza hoje a preparação para o duelo de amanhã diante do Grêmio pelo Brasileirão. A grande ausência será o goleiro John, que tem uma entorce no joelho direito ocorrida nos minutos finais do Sansão de domingo. O Santos informou que o atleta passará por tratamento intensivo e será reavaliado diariamente pelo departamento médico. Não foi estabelecido prazo para o retorno. A grande novidade será a volta de Carlos Sanches. O meia uruguaio não entra em campo há quase nove meses em razão de uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele será opção no banco de reservas para amanhã. Fora de campo, o Peixe conheceu seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Trata-se do Juazeirense. A equipe do interior baiano está na Série D do Brasileiro e na Copa do Brasil já fez história, ao eliminar Esporte, Volta Redonda e o Cruzeiro. O jogo de ida acontece na Vila Belmiro sem data definida. O que se sabe é que deve ser disputado entre o fim de julho e começo de agosto. Outra boa notícia também foi anunciada ontem. O Santos entrou em acordo com o Krasnodar da Rússia por uma dívida referente à contratação do Meia Cueva. Desta forma, o clube evita um novo transfer ban da FIFA que impediria o registro de novos jogadores. As negociações com o clube russo duraram meses e o acordo foi fechado com pagamento parcelado até 2023. Uma outra vertente deste caso envolvendo Santos e Cueva está no caso. Corte arbitral do esporte. Este processo é do Santos contra o Atleta e o Pachuca do México, clube para o qual o peruano se transferiu após o embrolho com o Peixe. O Santos venceu em primeira instância e aguarda a decisão final para outubro. Com informações do Santos, Gustavo Gebaile para Cruzeiro FM. Número 1 um em jornalismo.
6: Corinthians!
7: Nos próximos dias, o elenco do Corinthians deve sofrer modificações. Deve não, sofrerá modificações. Entre jogadores que retornam de lesão e ainda não estrearam na temporada, indefinições e saídas, Silvinho viverá dias movimentados. O primeiro a sair foi Bruno Mendes. O zagueiro de 21 anos concluiu sua transferência para o Internacional por empréstimo de um ano com opção de compra. Outra saída é a de Ramiro. Ele tem um contrato assinado com o Al-Wazli, de Dubai, pelo empréstimo de uma temporada com valor de compra fixado em contrato. E se despede do elenco já no próximo dia 30. A saída dos dois abre espaço para eventuais reforços de meio e ataque. Mas a diretoria já disse que não tem pressa e nem pretende gastar demais em possíveis contratações para esse ano. Quem vive um período de indefinição é Gemerson. O zagueiro tem contrato até o próximo dia 30 também, quando fica livre no mercado. O timão não descarta uma eventual renovação, mas ainda atua com cautela. Por outro lado, o Corinthians terá reforços caseiros, digamos assim. O atacante Rua Oliveira, que ainda não atuou nesta temporada, está em fase final de transição física. Outros dois jogadores devem avançar na recuperação no próximo mês. O zagueiro Danilo Avelar e o meia Gustavo Mantua. A gente lembra que a diretoria ainda não fez contratações para o elenco profissional neste ano e tem adotado uma política bem cautelosa de gastos com o futebol. No último sábado, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, disse que voltará a investir em breve. Bom, Timão volta a campo amanhã, sete da noite, em casa contra o esporte. Uma provável formação do time tem Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantígio, Gabriel e Rony na frente, Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô. Um dado histórico sobre esse confronto: o Timão não perde para o esporte jogando em casa há 14 anos. Com informações do Corinthians, Caio César, Cruzeiro FM, número 1 Jornalismo.
1: Meio-dia 58, nós vamos embora. Forte abraço, Rossini. Abraço. Valeu, Gustavo G. Valeu, até amanhã. Amanhã, meio-dia, mais uma edição do programa Fome de Bola aqui na Cruzeiro FM, na sequência, as informações do jornalismo com Cruzeiro Online. E depois o Rock Hour. vamos ouvir. Ritzambora, o surto Ugly Kid Joe e muita coisa legal no Rock Hour de hoje. Então continue ligado na Cruzeiro FM número 1 um em jornalismo. O Fome de Bola fica por aqui. Amanhã tem mais a partir do
3: meio-dia.